0: Jornada Ágil 731. 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
1: Muito bom dia, maravilhoso dia. Hoje, dia 10 de janeiro de 2024. Sejam todos bem vindas bem-vindos bem e bem-vindos ao nosso Jornada Ágil 731. Hoje, no episódio 1066, nossa quarta-feira sempre querida, falando sobre Agile People e desafios do trabalho em equipe e como que a gente pode lidar com eles. É um grande tabu, né? E a gente vê vários tipos de liderança, que é o que mais a gente gosta de falar às quartas-feiras também. Então, vamos iniciar o um bate-papo aqui com a minha Ronara querida. Muito bom dia, Ronara. Deixa eu só fazer minha audiodescrição. Eu sou mulher, cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros. Meu óculos com armação preta. Hoje também estou com uma blusa preta, um batomzinho dourado. E ao fundo aqui é minha cida... um quadro da minha cidade maravilhosa, com alguns bonequinhos... E eu acho que eu tô bem... com a cara bem... Hoje que tá muito sol aqui, o sol tá batendo aqui na janela, tá refletindo no óculos que eu tô vendo. E bora lá, que eu amo essa estação do ano, que é o verão. Bem-vinda, Ronara.
0: Bom dia, Liana. Bom dia a todos que estão nos vendo, nos ouvindo nas 4054 mídias em que o universo ágil está... Outro dia eu brinquei, né, que a Universo Águia está em mídia que nem existe ainda, né, Liana? Vamos lá! Sem dúvida! Com certeza então, eu já tenho um login é. criado lá. Vamos lá! Então, eu sou a Ronara Adorno, eu sou mulher cis, pele branca, cabelos castanhos claros até o ombro, hoje estão presos aqui num coque, eu tenho olhos castanhos claros também, e eu estou usando uma, um óculos de armação também escura, como a Liana, estamos de parzinho hoje. É, eu estou aqui com a blusinha estampadinha, meio psicodélica, e eu estou na minha casa, no escritório aqui de casa, minha casa é rústica, e eu moro fora da região tá. metropolitana de Belo Horizonte, Uai, já deve ter percebido aí meu sotaque, e eu estou aqui, né? cortininha do lado, parede aqui no fundo, nada mais. Bora lá falar de equipes, né, Liana? É
1: um assunto bem... Eu acho muito complexo, né? Porque eu vejo... A gente tem sempre duas vertentes. Uma questão... É, acho que pegando um pouco da liderança para descer para as equipes, né? Uma questão muito grande de ainda aquela herança cultural que a gente sempre fala do comando e controle. E quando a gente tem essa herança cultural a gente esquece um pouco que empresas são feitas de pessoas. Então, você acaba indo muito no modo automático. Às vezes, você tem uma chefia muito forte ali também, que determina... Eu acho bacana até que o livro do, do, do Mindset, Mindset para a Psicologia do Sucesso, fala, traz uns casos assim, né? que mede ali as pessoas pela inteligência ou pela capacidade. Então, se você não conseguiu fazer tal tarefa, você é incapaz e eu vou te tirar da minha equipe. E aí, eu acho que essas questões, como equipe, também atrapalham muito o desenvolvimento, até o meu desenvolvimento ali dentro. Porque, às vezes, eu estou ouvindo essa pessoa que é mais alta do que... tem um cargo mais alto que o meu, e eu acredito nisso... E eu também não busco meu desenvolvimento por acreditar naquela questão. Eu acho que esse é um dos principais desafios ali que a gente tem, a gente esquecer que uma equipe são feitas de pessoas. E como que a gente pode ali ajudar principalmente essas pessoas a desenvolver junto com a parte do lucro, né? Junto com a parte do, da entrega de resultado, que eles vai gerar lucro. Porque, no final, pode ser uma empresa que tem um pensamento mais ágil ou não, é lucro. A gente precisa de resultado. E dentro desses desafios, que eu vou puxar agora para a nossa conversa, é a comunicação. Eu acho que a comunicação é um dos grandes problemas que a gente enfrenta em qualquer área que a gente tenha para qualquer coisa, em casa, trabalho, qualquer coisa, né? Até me estendi bastante, porque eu, eu gosto muito também desse assunto, porque é tanta coisa que a gente pode abordar para tentar ajudar ali até a equipe girar e rodar certinho, né? E muitas vezes também se fala quando você consegue montar, principalmente em equipes ágeis, né? Você monta aquela equipe perfeitinha, certinha. Aí depois você desfaz ela para poder é, ir para novos desafios, né? E aí você desenvolver mais pessoas.
0: E aí o que, que você acha, Rô? É, porque assim, equipe, gente, é o, é, eu acho que é a, é a maior vantagem competitiva de uma empresa. Deveria ser. Deveria ser. Porque é muito difícil numa empresa as pessoas, né? A gente fala muito das pessoas e fala muito da liderança, mas acho que ainda fala-se pouco sobre equipes. Acho que ainda falamos pouco sobre equipes. E elas são... A gente vê muito pouca gente trabalhando sozinha, isolado. Os trabalhos são geralmente em, né, vamos dizer, grupos, equipes, times. Né? Então, assim, deveria ser visto como a vantagem competitiva da empresa. Né? Só que é, as pessoas às vezes esquecem, os líderes, né? e mesmo nós trabalhando em equipes, que isso é um processo. Né? Formar uma equipe é um processo. Né? Se eu chego numa empresa E simplesmente tem um monte de pessoas juntas numa sala Não quer dizer que eu tenho equipe Não quer dizer que eu tenho time Eu tenho um grupo de pessoas ali Eu tenho um grupo Então a gente tem que trabalhar técnicas Nós temos técnicas, ferramentas Para construir times Para desenvolver times né? Começa na formação Inclusive, toda mudança que tem de um time Entra uma pessoa, sai outra entra um colaborador, sai outro colaborador, qualquer mudança é um novo time, é um novo time, aquele time muda, aquela equipe muda, né? então muita gente, muitas pessoas não têm essa consciência. E, e você sabe que eu vou além um pouquinho também? Eu fico me perguntando, vou trazer esse questionamento aqui para todos que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, que, que participam aqui das nossas lives, e para você e para mim também. Quão bem nós mesmos trabalhamos em equipe? Então, já começa daí, já começa daí. Qual que é o meu posicionamento, qual que é a minha comunicação, qual que é o meu feedback, qual que é o meu comportamento dentro de uma equipe? Aqui, o Universo Ágil é uma equipe, é um time. Como que nós nos comportamos aqui dentro? Ou... ou sabe, dentro da empresa, é, é, em diversos negócios que a, que a gente atua, como que a gente se comporta como membro de uma equipe. Então, muitas vezes, a gente olha para os outros, como os outros estão se comportando, como os outros estão se comunicando, mas aponta o dedinho primeiro para mim mesma, né? Como que é o meu comportamento dentro desse grupo e entre grupos, né? Então, a questão da comunicação, comportamento, isso é muito importante a gente ter uma liderança que realmente trabalhe esse desenvolvimento de equipes para usar essas equipes como vantagem competitiva, sabe, Liana? E as pessoas, às vezes, não sabem. Por exemplo, um grande conflito que acontece, ou um pequeno conflito, isso é um grande desafio dentro das empresas, dentro dos times, de forma geral... E aí, eu até me coloco também, nós todos temos dificuldades de lidar com conflitos. Esse é um grande desafio também, não é? é quantas vezes aí, quantos exemplos nós poderíamos estar? E, e conflitos, gente, não é briga de tapa e tal, não. É conflito, às vezes, uma pequena discussão, isso é um conflito, isso é e são conflitos. E opiniões problema. diferentes, às vezes, também, é, né? Exatamente. Então, eu acho que aí é, é, você falou da comunicação, com certeza. Né? ainda mais nesse mundo nosso agora de é, é, emojis no WhatsApp, as pessoas não leem mais quase nada, as pessoas não escrevem nada, a comunicação está quase etérea, está né? quase uma nuvem, né? e muito rápida, muito veloz, esse realmente é um problema. É, é, eu, eu sinto muita falta, sim. as pessoas não olham mais olho no olho, né muita conversa é. não é mais pessoal, não é mais presencial, então isso pode estar dificultando também. E, e isso dos conflitos é, é complicado. E, e outra coisa ainda a respeito dos conflitos, como que nós tratamos isso, né? Será que a gente foge dos conflitos? Será que encaramos? Como que a gente lida com os conflitos nos times? Então, quem está aí uh, no YouTube, no Facebook, faz um comentário, gente. Como que você lida com conflitos, com confrontos aí no seu, no seu dia a dia, dos seus times, das suas equipes? Né? Então, muitas vezes também, Liana, é, as pessoas acham que conflitos são só negativos dentro de uma equipe. É. E às vezes não, às vezes não. Às vezes houve um conflito, houve um confronto... Mas dali saiu uma coisa boa, saiu um novo processo, saiu uma ideia, saiu um, um, um valor que a equipe tem que adotar, saiu um novo comportamento da equipe, né? Então, assim, é, o, a gente não tem que ter tanto medo de conflito. Acho que a gente precisa. É igual o medo do novo, né? O medo do novo é o medo de sair da caixa, é o medo do conflito. medo da mudança. medo da mudança. A gente tem esses medos. É normal do ser humano ter medo. né? É normal. O negócio é como que a gente encara esses medos. Então, eu preciso aprender o é jeito um de sobrevivência. É aí, né? Então, eu não quero conflito, ninguém quer. Mas se ele aparece numa equipe, como que a gente lida com ele? Então... Uhum. ainda pegando o gancho da comunicação que você falou o, o Rosenberg que escreveu aquele livro do Comunicação Não Violenta esse é um tema que traz uma ajuda fenomenal, não só para a comunicação mas principalmente também para resolução de conflitos, para gestão de conflitos entendeu? Eu gosto, você também gosta muito né da comunicação não violenta Gosto, o,
1: eu acho que o CNV ele traz exatamente um ponto aí que você falou também é... Gerindo, primeira gente, né? E gerindo a nossa análise ali, para poder olhar o outro. Então, às vezes, quando você também é um mediador dentro de uma equipe, para você. Porque às vezes as pessoas não precisam desse mediador ali na questão do conflito. Porque, ah, que eu tô falando isso, Fulano não tá me entendendo, nananana. Aí começa aquilo e vem uma pessoa que tenta tá, tentar mediar. Traz isso, né? Mas você tá falando isso por quê? Qual é o seu sentimento? Quando você falou qual o intuito que você quis falar e qual o intuito que você acha que a pessoa recebeu, né? Eu gosto muitas vezes de falar que cada história tem três lados, porque tem a minha, a sua e a verdade, né? Então a gente eu gosto gostei muito de conhecer a CNV por isso, porque eu não depois que eu fiz um exercício com a Laís, que foi até tô tô devendo uma ligação para ela, eu fiz uma mentoria com ela. E a gente começou a fazer um quadro da comunicação, né? E aí a gente foi trazendo ali tudo, ela foi me mostrando coisas que você realmente não imagina quando você fala. Principalmente quando você fala ali de supetão. Ah, porque eu falei isso e pronto, porque eu queria isso, né? E quando você, por exemplo, quando você está em família, já é tão difícil fazer uma comunicação que são pessoas que você conhece a sua vida toda. Imagina quando você está dentro de uma equipe que cada um ali tem uma história, cada um tem uma dor, cada uma tem um problema e você age nesse impulso. E é bacana porque assim, ah, mas eu sou assim. Deixa para lá, vai ter que me aceitar ou que nem o Zagalo, né? Saudoso o Zagalo que morreu Zagalo que morreu essa semana. Vocês vão ter que me engolir. Tem muita gente que ainda usa essa frase dele também dentro do, de uma equipe, né? E como isso também torna difícil, acaba tornando difícil e gerando ainda mais conflito também, né? Dentro... A comunicação ela é a chave, eu acho, para qualquer base, assim, para tudo, né? Deixa eu ver, a Sandra colocou aqui. Bom dia, Sandra, bem-vinda. Diálogos abertos e escutativa podem promover o entendimento. Ao enfrentar confessões pessoais com maturidade de equipes podem transformar desafios em oportunidades para fortalecer relações. Exatamente, né? Eu acho que. E as pessoas também têm muito medo desse diálogo aberto. E aí já jogo para dentro da agilidade aquela parte do ambiente seguro. Que o diálogo aberto você também só consegue fazer dentro de um ambiente seguro. Porque tem muita gente que... Não, pode falar comigo, pode falar. Aí você fala... Ah, mas não acredito que você está achando isso de mim. Aí já gera um conflito, já gera uma briga, né? Eu passei isso uma vez com a minha prima, sabia? A gente estava opinando coisas diferentes e eu falei... Olha, deixa para lá, eu não tenho que te convencer e tal... Mas me diz, por que, que você acha isso? Eu falei, melhor não, você não vai receber bem. Não, vou sim, fala. Aí eu falei, ela... Ah, não. Aí ficou sem falar comigo, não recebeu nada bem, foi engraçado. É. E o conflito é isso, gente. É troca de opiniões. Vamos trocar
0: opinião para a gente chegar no ponto, né? Exato, é aquilo que eu falei. É não ver o conflito só como... que conflito vai ter? Vai ter. É um desafio das equipes. Ele vai existir em diversos graus, né? Mas ele pode ser visto como uma coisa boa, como eu disse. É transformar a transformar o limão numa limonada, talvez, não sei se é uma metáfora adequada, mas é você pegar e usar esse conflito para melhorar a comunicação, né? Melhorar algum processo, melhorar ali algum comportamento, algum valor do time. Então, assim, transformar uma situação que poderia ser ruim, isso é papel da liderança do time, né, papel da liderança, e, e talvez até do, do, do de, de, de né? líder ali da, do, do time, uma liderança até situacional, né, não precisa ser o líder do time, não tô falando de cargo, falando de uma liderança que é alguém que vai emergir ali do time e que pode, né, colocar, como diria o meu pai, colocar panos quentes, né, assim que falava, gente, antigamente, é. colocar panos quentes, né, papai falava assim, não é, e essa questão que ela trouxe também de, de da, da escuta atenta, né, é uma coisa que eu tenho que trabalhar, venho trabalhando muito, porque eu sou um pouco impaciente, eu sou um pouco ansiosa. Antigamente, a pessoa estava falando comigo, eu já ia falando, já sabia o que ela ia falar, eu já terminava, eu já respondia, ela nem acabou. Então, eu, eu, eu era muito assim. E isso numa equipe, às vezes, as pessoas não gostam, porque acha que a gente está querendo aparecer, acha que você está querendo sair de melhor, né, de mais... Hum, melhor né a que mais sabe e tal e é a ansiedade né era essa essa pressa minha então esse é uma coisa que eu venho trabalhando para evitar graças a Deus já consegui ouvir praticar esse escutativa é... eu não sei se funciona para outras pessoas mas quando eu ouço outras pessoas que eu começo a ficar é... impaciente agitada não é porque que a pessoa está dizendo não me interessa é porque eu 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 Sou muito apressada, sabe, Liana? Eu sou muito apressada. Eu tenho pressa de ouvir as pessoas. Então, para mim, uma coisa maravilhosa que existe é o 1.5, 2.0 do YouTube. Aquilo ali me faz a felicidade. É o meu jeito acelerado de ouvir. Eu falo isso com meu marido. Eu tenho um jeito acelerado de ouvir. Não é porque eu estou desinteressada. Eu... eu gosto de conversar rápido. Mas aí, o que eu aprendi? Enquanto eu estou ouvindo, na hora que eu começo a perceber que eu já... Está me causando um incômodo, estou ouvindo uma pessoa do time, eu começo a fazer uma contagem também. Eu estou ouvindo, prestando atenção, mas eu internamente eu começo a fazer uma contagem, como se fosse uma meditação interna. É uma coisa assim meio doida que eu desenvolvi, mas está funcionando. Está funcionando. É meio doido isso, hein? Meio doido. É, e, e, e essa questão dos conflitos também, gente, eu acho que é legal resolver também em conjunto. Né? Chama as pessoas envolvidas faz ali, olha, como é que nós vamos trabalhar daqui? Olha, aconteceu reação de todos, o sentimento de todos, qual que, qual que foi o fato que aconteceu, como que todos reagiram, como que vamos agora, daqui para frente, evitar ou minimizar novos conflitos como esse. Vem os valores ágeis, né, Liana? Ah, o respeito às então... pessoas, a transparência, é respeitar a opinião de todos.
1: É um pouco disso que você está falando, né? Eu acho que o mais bacana do conflito, aí fazer exatamente depois a, essa retrospectiva ali, né? O porquê que gerou, o porquê que aconteceu e como que a gente pode ali melhorar. Você falou, eu fiquei rindo, porque eu passei por isso que você passou. Eu também sou muito acelerada, muito. Eu escuto tudo em um e-mail X. <risos> Eu achei que essa foi a melhor invenção da última década, botar as coisas em dois dias. E, na verdade, isso também me traz uma outra reflexão, porque é muito ruim o quanto que hoje também a gente vive dessa forma acelerada, né? que isso também não é muito benéfico. Exato. E eu aprendi, hoje em dia, eu aprendi muito a ouvir, muito. Tanto que, às vezes, a gente faz talk aqui, que tem mais gente, eu fico muito quieta, exatamente para ouvir para ouvir, absorver, me dá nervoso, às vezes, se for uma pessoa que fala muito devagar, eu também já fico, por favor, podia ter o controle do clique ali, às vezes, né? Lembro daquele filme, né? Que ele acelerava ali. Mas como é importante realmente ouvir, eu acho que um belo dia eu cheguei, eu, eu, eu atrapalhava muito as pessoas também de querer adivinhar o que estava falando e tal. E hoje eu me coloco numa outra posição, porque, às vezes, eu sou, já fui muito cortada quando eu quero falar. E o quanto que aí vem daquilo tudo que você traz para a consciência e tal. Então, como é ruim é realmente quando você corta ali alguém que a pessoa está tentando falar, que já quebra aquele pensamento, né? como, é, como se faz importante. E, principalmente, dentro de uma empresa, como isso é importante, porque a gente precisa estar ali ouvindo todo mundo, ouvindo todas as ideias, sugestões, ou que seja crítica. E, e... Pode falar, porque se faz muito importante realmente.
0: Olha, eu aprendi a ouvir, tá vendo? Segurei aqui, levantei o dedinho. É. Ah, tá vendo? <risos> e, e olha só, uma coisa vai levando a outra, né? É, uma. Falha na comunicação, pode levar a um conflito, que pode levar a um outro desafio da equipe, que é, no meu ponto de vista também, segundo né, a gente estuda o tema né, de equipes, a falta de confiança. Equipe que não confia. Nossa, é. Isso quebra uma equipe, isso quebra quando as pessoas não confiam entre elas, não confiam no líder, não confiam no, no chefe, o nome que for. Então, assim, a falta de confiança, gente, é uma, é uma, é uma situação, né? um, é um desafio da, da equipe que torna as pessoas o quê? Defensivas. Né? Torna as pessoas desconfiadas, inseguras. Ah, será? Não, será que... Né? não sei, já aconteceu, já tivemos aquele conflito, e será que faz sentido a gente continuar dessa forma? Vamos colocar isso na mão do fulano, da ciclana? É, como que a gente vai trabalhar? Se a gente já teve um conflito antes, e... Enfim, gente, falta de confiança, eu acho que, assim, já aconteceu comigo, eu acho que é aprendizado, né? mas é, teve quebra de confiança do grupo, sabe, Liana? E... Perde a cumplicidade, perde a, o respeito, às vezes. Eu já tive numa situação dessa, é muito ruim, é um desafio realmente muito ruim de ser lidado. E a gente tira, quando você está sem confiança, além disso, você faz conclusões precipitadas sobre as pessoas, começa a fazer julgamentos, e aí as coisas vão só piorando, vão só piorando. Então... Como que a gente enfrenta, né, essa falta de confiança nas equipes? Eu estava lendo um, um livro do, eu, eu esqueci o primeiro nome dele, mas é Len Len Lencione é o segundo nome. Ele fala muito disso, dos desafios das equipes, né? E até me inspirei nesse 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 toque de hoje nesse livro dele. Uma das coisas, não, não terminei de ler, mas ele fala lá que a, a questão da falta de confiança, uma das coisas que a gente pode levar para melhorar isso é compartilhar histórias pessoais. Então, eu acho muito interessante, que isso exatamente Sim. é uma das primeiras coisas que eu faço quando a gente está formando um time novo. A formação, aquele primeiro estágio de Tuckman, né, da, da formação de times, o que, que eu levo lá no primeiro estágio de formação? Poxa, conta a sua história... Então, contar histórias, se abrir, falar um pouco da sua vida pessoal também. Isso, poxa, você vai contar dos seus fracassos, dos seus sucessos, das suas vitórias. Isso também você ganha confiança das outras pessoas. Então, isso pode, pode compartilhar. Né? É por isso que muitas empresas que fazem né, a avaliação de 360 graus, ela costuma apresentar surpresas muito grandes. Né? Porque você não ouve do outro é, muitas coisas que você poderia ouvir que vão te ajudar a aumentar a confiança entre o time, sabe? E aí, quando você faz uma... uma, uma quando você recebe ali o resultado de uma avaliação 360 graus, eu, você... Uai, gente, mas é isso que as pessoas pensam de mim? Por que você descobriu agora? porque as pessoas não têm confiança, não têm segurança, não têm espaço, não têm abertura para conversar abertamente, para conversar com você. Né? Então, isso ali vai, ó, vai gerando um ciclo. Né? Então, há, há esse compartilhamento de vivências, de esse histórias pessoais... Falou... Pode falar. Esse, até
1: desculpa, porque eu fico às vezes, com um delayzinho, aí eu acho que você terminou, eu falo. É, eu até botei aqui no, no chat, né, que o livro eu acho que é esse livro, quando você falou, eu me lembrei dele Eu já dei uma estudada nele, mas não li ele ainda não. Peguei só alguns exemplos, que são os cinco os desafios das equipes, né, de Petri é que ele É, esse, legal, né? mesmo. é ah, muito legal. até é, botei é no chat isso. aqui do no, o link lá no, no Sim, Amazon. Isso. E e é bem legal essa parte do pessoal, porque é quando a gente começa a trabalhar também, principalmente em todo mundo, a vulnerabilidade. Porque às vezes, quando você começa a compartilhar é, coisas da sua vida pessoal, mas coisas pequenas, não estou chegando, é, a gente não fala de chegar lá, preguei. Ah, eu briguei com o marido hoje, vou sentar no meio da sala chorando, e né, não é esse ponto. Assim, né? é, é você se doar para poder o outro sentir que você está aberto e o outro se doar também. E você começar a, a, a criar esse ambiente né, de, de, de confiança. Porque o ambiente de confiança ele é muito trabalhado nessa vulnerabilidade também. Isso. É não, nossa, ele se abriu para mim. Eu posso falar X coisa que eu vou, vou, vou ser ouvida e, de repente, até resultados ali. Eu pode, de repente, também um colega seu de equipe chegar e falar, nossa, já passei por isso também. Pode fazer tal e tal coisa, né? Eu acho que é o primeiro passo, realmente, para a gente começar a trabalhar esse ambiente de confiança. Eu, quando eu comecei a estudar liderança humanizada e toda essa parte ali... Eu achei uma frase muito interessante, que é quando você entra numa empresa, você começa a dar confiança 100%. E eu nunca tinha percebido isso, porque normalmente em empresas tradicionais que eu passei, sempre foi o inverso, eu entro com confiança no zero. Aí você tem que provar ali para o seu chefe que você é de confiança. Ao invés de você já receber uma pessoa no 100% e deixar ela trabalhar e aí, às vezes, nem todo mundo é igual, essa confiança pode quebrar e aí você vai diminuindo ela. E a última empresa que eu tava, eu percebi exatamente isso, a confiança no zero. Total. Assim, eu não te conheço e eu não confio absolutamente nada em você. E como isso é ruim, como isso gera aquele sentimento ruim? para a pessoa trabalhar, né, e por causa dessa confiança zero, nossa, era falado tanta coisa e não dava tempo das pessoas se desenvolverem, então você tem uma rotatividade ali dentro muito alta, porque como a confiança é zero e eu não estou te entregando tudo que você acha que eu devo te entregar, porque uma coisa é o que tem que ser feito e outra coisa é o que eu acho que você tem que me dar, né, que gera essa expectativa. A rotatividade, você vai perdendo funcionário. Muito, 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 muito rapidamente. Eu vejo que três meses é um tempo médio para as pessoas se desenvolverem ali inicialmente para aprenderem um serviço. E como que em três meses você perde pessoas, né? Oito, nossa, já são oito horas. Vou botar aqui o comentário da Sandra, aproveitar e fazer um reset... É respeitar a individualidade, exatamente, isso também que eu estou trazendo, né, respeitar a individualidade, porque também cada um tem seu tempo, e uma equipe eficaz entende que cada membro é importante como indivíduo, exatamente, e se uma pessoa está com dificuldades, isso afeta todo o time, principalmente quando a pessoa em dificuldade é um líder, às vezes. que era o que acontecia nessa, outra, nessa última empresa em que eu estava. E o um ambiente de trabalho reúne pessoas diferentes. Cada um tem suas vivências, personalidades, gostos, modos de agir. Por isso, saber respeitar as diferenças é fundamental para o trabalho em equipe. Além disso, o que torna uma equipe tão boa, muitas vezes, é justamente a jun junção dessas diferenças. Perfeito. Porque, realmente, é a junção né, que pode fazer ali a roda girar, porque cada um vai se encaixando no outro. Então, 8 e 2, do dia 10 de janeiro de 2024, jornada ágil, episódio 1066. Gente, gente, daqui a pouquinho tá chegando no 1100, né? Agile People, desafios do trabalho em equipe e como a gente consegue lidar ou tentar lidar com eles, né? Falamos bastante aqui sobre. Eu gostei disso, né? O, a gente tem esse olhar para o time, de ser visto como uma vantagem competitiva, até como nós, o olhar para o nosso também, como a gente consegue se comportar dentro do nosso grupo, conflito, respeito, falta de comunicação, escutativa, a gente tem muita coisa aqui que pode ajudar nesses desafios. E... Eu queria, além da comunicação, eu queria trazer uma outra coisa também que eu acho que dificulta muito quando a gente fala em equipe, sobre meta. Se você acha também, quando as metas não são claras. Eu, gente, quando a gente está um... ali trabalhando e sem saber o porquê.
0: Minha cadeira está saindo do lugar aqui, gente. Gente. Eu, a cadeira está indo para trás aqui, a cadeira está andando. Daí, ao eu vou virar Não, não vou me cair, não. A rodinha está indo para trás aqui. Ah, só, só dando um exemplo, né, voltando no caso ali da, da confiança, da, da questão da construção dos times, eu sou a GIO Coach no Brasil de uma empresa americana. E eu tenho o time no Pará, eu tenho outros coaches né, que a gente se reúne e tal. A metodologia tem... A, a metodologia... A organização não tem sua própria metodologia, né? A gente é, tem o Agile, Agility Lab, então eles construíram a própria metodologia. E eu, eu, eu fico impressionada como que funciona essa questão da, dessa abertura até pessoal mesmo, sabe? A primeira reunião que eu faço com cada time, Liana... Eu, a gente pede para as pessoas contarem, ficarem à vontade, a gente faz um acordo de, de, de respeito, sabe? De olha, ninguém é obrigado a falar nada, mas se você falar, o que você compartilhar com, com a gente, como é que você está se sentindo e tal, a gente está aqui para te apoiar, a gente está aqui para te escutar, nem que seja só escutar, nem que seja um momento de desabar, e as pessoas falam, Liana. As pessoas falam coisas da vida delas, dificuldades pessoais, porque isso afeta no trabalho, afeta nisso aí que você acabou de falar, meta. Afeta na comunicação. Nós somos indivíduos, nós somos um só, né? Eu sou um ser integral. É, como que eu tô? Como que a gente falando de um time ágil? Tem lá um, um Scrum Master, temos um Agile Coach, e aí a gente não tá bem em casa, não tá bem. Aí eu chego lá para uma reunião semanal, para uma reunião diária, você está lá com aquela cara destruída, acabada, ah, tá, não, já tá tudo bem. Gente, não dá. né? Então, o time é, é, apoia a pessoa, né? dá espaço, compreende, dá o tempo para essa pessoa se recuperar. Então, isso é muito importante para suprir, para enfrentar esse desafio da da perda de confiança, da falta de comunicação, e esse ponto que você entrou, por incrível que pareça, enquanto você estava falando aí, eu anotei aqui para falar sobre resultados. Eu falei assim, eu vou anotar aqui resultados, que a gente tem que falar desse desafio também, você viveu com metas. Então, assim, eu vou até jogar o post-it fora, que esse aqui já está indo. Ah, conexão. <risos> então, olha só, isso afeta, é tudo ligado uma coisa na outra. Né? A comunicação, conflitos, liderança, é, 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 a confiança, tudo vai esbarrar em quê? Resultados das metas que foram colocadas. Então, no desempenho da equipe, ou seja, no desempenho da equipe. Por quê? Pensa comigo. Uma equipe que não se comunica bem. Já tem problema de comunicação. Uma equipe que tem conflitos que não são tratados adequadamente. Né? Tratar não significa eliminar, porque eliminar vai, né, pode acontecer conflito. Então, a equipe tem problema na comunicação, tem conflitos que não são tratados. O problema não é o conflito, né? o problema é não tratar. Tem, é, é, não tem confiança entre os membros, não se conhecem porque não se expõem. Né? Não, não, tra... não, não praticam escutativa. Que comprometimento essa equipe vai ter com metas? Que comprometimento. E muitas comprometimento vezes é nem sabe a meta. Nem sabe, às vezes nem sabe. Então, um time assim, gente, nem pode falar que é um time. É um grupo de pessoas. O que, que vai acontecer? Cada um vai para o seu. É a minha meta, é o meu trabalho é o meu espaço, é o meu cubículo, é, é o meu, sabe? Então, não dá o objetivo comum que é o que realmente una, une as pessoas, né? transforma um grupo em uma equipe, é o quê? Um objetivo comum. Mas se as pessoas não estão comprometidas para alcançar esse objetivo, essas metas, às vezes nem sabem, né, Liane, igual você acabou de falar, às vezes não conhecem quais são essas metas, quais resultados essas equipes vão ter. Aí depois, mais tarde, quando se vê o baixo desempenho, o baixo comprometimento das pessoas, os baixos resultados, o que, que pode vir a acontecer? Quem é o responsável? Procura se responsabilizar alguém. Né? Então, não é volta aqui. É né? o poder da culpa, né? Exatamente. Então, esse ponto aí das metas, né, dos resultados que têm que ser alcançados, precisa de comprometimento, precisa de engajamento do time. E isso você vai conseguir com comunicação, com confiança, transparência, respeito, escuta, liderança. Não, não vai conseguir. O que
1: eu acho fantástico da, da agilidade... É exatamente todos esses pontos que a gente consegue trazer para dentro e viver isso, né? Que é muito além de ferramentas. Ah, você tem diversas ferramentas para usar dentro da sua equipe, para melhorar a confiança, para fazer de quebra-gelo, para isso tudo. E aqui a gente traz uma reflexão para o humano, que é o ouvir, que não é só para ir para a equipe, é para toda a sua vida. É para você ouvir, você tentar se comunicar melhor. E tudo também que você faz, você tem metas. E, e as metas estão claras. E aí, essa questão da meta vem aquilo que a gente falou, acho que semana passada, mas vira e mexe a gente fala sobre isso, né? O que, é que você está construindo? Ah, estou construindo aqui uma parede.
0: Ah, é, falei.
1: Aí chega aí o um outro, né? O que, é que você está construindo? Nossa, estou tô tô ajudando a construir a maior capela mais bonita que a gente vai ver aqui. Então, e esse que está construindo só a parede, qual de repente era, é, qual o perfil que ele tem, né? tipo, qual o perfil que ele entrou, será que quem pediu para ele fazer essa parede, percebeu qual era o perfil dele, conseguiu desenvolver ele, para ele não pensar que é só uma parede... O você falou, olha, você tem uma parede de tantos metros por tantos metros para fazer e pronto. Por isso que sempre a gente fala também essa questão do papel da liderança na questão de desenvolver ali o outro. Porque a gente, por, ser, por todos né, serem diferentes, a gente tem esses perfis. E tem muita gente que, que, não, que só quer fazer aqui a parede mesmo, só quer apertar parafuso eu não quero nada não, me deixa aqui, né, eu não lembro onde que eu vi, eu acho que foi no curso de liderança, alguns cursos que eu já fiz, exatamente falando sobre isso, de tem gente que, nossa, não, minha motivação é dinheiro e está tudo bem, eu só quero estar aqui para poder fazer outra coisa. Ela mesmo não quer se desenvolver, ela, e está tudo bem também, né, está tá tudo bem, não, não tem problema essa questão. E... Essas visões ali que eu acho que às vezes atrapalha nessa questão muito da, 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 da meta e como proceder. Porque talvez o cara que está ali com a noção de que vai fazer uma capela se incomoda com esse daqui. Pô, mas você só está fazendo uma parede? Aí bota gosto ruim ali também, né? É, você só quer fazer uma parede, mas aqui ó o seu cimento ali não está bom não. Não está bacana aquilo dali. E aí gera também um, um conflito e uma diferença quando a gente não tem essas metas muito claras. Porque, de repente, poderia ter uma postura diferente se você falasse, olha, eu preciso dessa parede porque o nosso objetivo é uma capela X maravilhosa que vai ficar desse jeito. E aí, mais uma vez, é o quê? A comunicação. É. Porque muitas vezes e muitas lideranças só cheiro Eu, que sempre trabalhei muito com a parte técnica, era muito assim, olha, você tem que fazer X configuração. Por quê? Porque é assim. Você nunca tinha um porquê por trás, até onde eu quero chegar. Quando eu entrei em gerenciamento de projeto, que eu sempre, eu, eu sempre gostei de buscar porquê, né? Então, eu sempre tentava entender a conta ali, tirando quando eu era muito nova, que eu ainda não tinha muito conhecimento. Aí, eu não entendia muito o porquê. E quando eu entrei nesse gerenciamento de projeto, quando eu olho para a área técnica, nossa, a gente nunca consegue enxergar esse porquê. A gente nunca tem uma meta tão clara. É sempre o cliente pediu isso, eu vou fazer só isso. Tá, mas você sabe o porquê que ele está pedindo isso? Porque, às vezes, não é isso que ele precisa. E quantos projetos, no final, não deram certo, não era aquilo que o cliente fazia, e a empresa olhava e falava, não, ele pagou por isso, ele vai ter isso. Mas por que ele pagou por isso? Porque lá na camada principal, você não teve aquela ponta ali que chegasse para ele e falasse, por que você está precisando disso? É isso mesmo? Deixa a gente te ajudar a ver se, de repente, você não precisa de outra coisa. E até alguns problemas que eu tive numa outra empresa que eu trabalhei, que me fez é, fazer um projeto sobre infraestrutura com agilidade. E eu acho que a agilidade também, como traz essa comunicação, e a gente tem diversas ferramentas ali, né, de, do Design Thinking ou Lean Inception, nossa, você consegue trazer e, e mitigar tantos problemas que a gente teria só com essa mente aberta de o um porquê e aí melhorar a comunicação. Eu misturei um monte de assunto aqui, mas é porque eu fui lembrando, a gente vai lembrando de histórias ali de todas as equipes que a gente precisou moldar, trabalhar, né? E tudo que... Eu adoro contar uma história, né? Quase pescadora.
0: Eu adoro ouvir Até histórias.
1: Pode falar, pode falar, eu ia botar só aqui o da Sandra. Oi, aí, as tá pessoas aqui. só sentem... Assim... Realmente parte de um time quando se sentirem à vontade e seguros para expressar suas ideias ou propor soluções divergentes. né? Tá. Os, times, os times que aceitam um conflito de forma madura têm reuniões mais focadas, conversam sobre todas as ideias comentadas nas reuniões, possuem mais empatia, solucionam problemas mais rapidamente, focam no que, no que realmente importa. E só um parêntese disso que a Sandra colocou, isso tem que ser feito de uma forma genuína. Porque às vezes a gente leva isso para dentro de empresa, a empresa não tem ainda essa cultura, e ela faz de uma forma tão forçada, que é tão feio, e fica tão... as pessoas sentem.
0: Oliana, falar com a Sandra que eu tenha feliz... Sat... Feliz satisfação, tá certo isso, gente? Ah, eu tenha feliz satisfação? Vai, isso aí, meu de ter times assim, eu trabalho com times assim, né? eu treino times assim, sabe? Então, quando você colocou ali o que a Sandra escreveu, eu falei assim, gente, os meus times, né? é, mas isso tudo é uma construção muito grande, uma construção muito grande. Um outro cuidado que eu vejo, que eu já tive que lidar com times também, como a agile coach, é a questão do, 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 do status individual do time, sabe? É... O status de alguma pessoa se sobressair diante de outros, né? ele se achar que tem, é, é, ah, eu sou pior, eu sou gerente, sabe? Eu sou assim, eu tenho um status aqui maior, então é, eu mando mais e a minha palavra é a última. E nos times ágeis, né, isso aí praticamente não existe. A construção é conjunta, a solução de problemas, de conflitos, o planejamento. Então, assim, gente, se existe, isso é possível, mas é uma construção. A gente quer... funciona, né? funciona, funciona. Mas começou lá, né? Desde o início do projeto, começou com essa construção da confiança, formação do time, com muito respeito, muitas dores envolvidas. Mas funciona, funciona. Não vou dizer que é perfeito o time, mas funciona muito bem, sabe? Eu acho que o grande problema
1: é a demanda de tempo que, às vezes, as pessoas ou não têm ou não têm paciência para esperar para chegar numa,
0: numa fase dessa, com um time desse, né? É, não aperta o botãozinho, né? Não é varinha mágica é. do Harry Potter, né? Não é... Pois é, eu
1: acho que o problema muito é trabalhar exatamente esse tempo. Mas se você não der o start, você nunca vai fazer. Eu acho que no final, às vezes, dependendo da pessoa ali, fica mais fácil, né? Ai, deixa que aí eu culpo aquele, aquela pessoa, eu demito ela. E aonde que a gente vê que isso não dá certo?
0: Nos resultados. E, e... eu tá sempre ali enxugando o gelo. Exato. Uma coisa que ajuda muito, que eu faço muito também com meus times, é, eu, times que eu já fui líder ou times que eu treino, né, enfim, que eu sou treinadora, é trabalhar muito essas relações interpessoais fora do time, fora do trabalho, sabe é algo que ajuda a resolver também é, é, desafios, é algo que ajuda na comunicação, na abertura, na, na, na confiança. Então, a gente, fora do time, tem momentos mesmo de, de entretenimento, de diversão, é, de, de, de jogos, de atividades, né? são atividades de team bonding. Então, ajuda muito também. Sabe? Eu sempre fiz isso eu falei em, alguma, em algum outro toque que eu, eu comecei como chefe mesmo, né com 18, 20 anos de idade, era chefe mesmo, daquelas né? desse jeito, só no cargo, mas aí, graças a Deus, eu fui evoluindo, graças a muito aprendizado, eu fui evoluindo para, no final, me tornar realmente uma líder inspiradora para os meus times. E hoje eu estou por conta própria, né? Hoje eu já, já atuo por conta própria. Mas uma coisa que eu sempre fiz, Liana, para melhorar relacionamentos, essas, é, é, os times que tinham dificuldades de comunicação, até entre outros times que tem muitos silos, né? Eu entrei em organizações que o presidente da empresa, ao me contratar, eu como diretora, ele virou para mim e falou assim, tem muitos silos aqui, tem muitas caixas pretas, você precisa abrir todas. Pena que ele já tinha me contratado, porque senão eu já falava, então tá, tchau, eu vou embora. <risos> não, brincadeira, brincadeira, eu enfrento mesmo, eu sou dessas que assim, dou um boi para não entrar numa briga, num desafio, mas aí eu dou uma boiada para não sair. Agora que eu entrei, agora eu vou. Mas eu trabalhei muito com esses times, né, vim desde mais de 20 anos fazendo isso, essas atividades de team bonding, de. de é criar relacionamentos, criar conexões, Liana. Criar conexões, não só dentro do trabalho, dentro da empresa, em momentos né, profissionais, mas também fora. Então, fazer uma caminhada, uma vez eu fiz isso. É, é, é essa que eu fui diretora lá em, é, lá em Belo Horizonte, é, a gente promoveu, tinha um horto florestal do lado da empresa, do lado. O que, que a gente fez? Vamos fazer uma, umas uma sexta-feira de caminhada, mandei fazer blusa, as blusas de mal estampada, demos um nome, todo mundo de tênis, calça vamos fazer a caminhada, e conversando, e batendo papo, e aí tinha pessoa lá do outro explicando as coisas da natureza. Gente, foi isso que a gente fez. Sabe? Ninguém falando de trabalho, todo mundo falando de si. Isso criou é, é, uma abertura, uma conexão muito grande... E aí, lógico, né? Tem os happy hours, as festinhas de aniversário, final de mês, viagens juntos, tudo isso vai, vai promovendo um relacionamento melhor. Que eu acho que ajuda a equipe a lidar com mais facilidade diante de desafios. Eu acho que as.
1: Nossa, eu acho muito legal esse tipo de atividade, sabia? É bom. É bom. Eu acho incrível, eu tinha muita vontade, como eu acabei. Como eu acabei ficando é, mais no remoto né? até hoje, eu não consegui proporcionar isso para algumas equipes que eu passei. E você falou esse negócio, eu lembrei também, teve uma equipe que eu entrei que a pessoa chegou para mim e falou assim, olha, você está entrando, eu tenho X problema, é, eu preciso que você me ajude a resolver X coisa e eu já quero demitir duas pessoas. Ui! E eu só não vou demitir por sua causa. Porque você vai me dizer se eu preciso demitir ou não. Aí eu fiquei assim... Ui, calma aí, gente. O que está que que acontecendo? E... Aí eu fui conversando. Você vai conversando, né? para tentar entender o que está que acontecendo. Tá? E acabou que uma... Definitivamente eu não consegui. E não foi por ela. Foi por causa da liderança. Porque... Quando botou na cabeça que a pessoa é ruim, que isso, isso também eu queria pode deixar... Na no próximo talk, sobre desempenho. Às vezes, a avaliação de desempenho dentro de uma empresa ela não é muito bem feita, né? Porque, por exemplo, eu não estou atingindo o resultado. E aí vem de novo aquilo que eu falei do porquê. Por que, que eu não estou atingindo o resultado? E foi isso que eu fiz com ela. Por que, que ela não estava atingindo o resultado que é, se era esperada? E quando ela começou a se abrir comigo, ela me mostrou tantos pontos que eu levei. Eu falei aqui, mas a gente não tem treinamento. E foi uma coisa que eu tinha sentido também. Não tem uma meta clara. Eu não sei, ela não sabe exatamente o que ela precisa fazer. E isso pela falta de treinamento. É muito fácil eu chegar para você, como eu estava falando da parte técnica de TI, falar, configura tal coisa. E aí eu não te dou um procedimento para configurar, eu deixo ali você se virar nessa configuração, e aí você vai e derruba uma rede, por exemplo. Aí eu vou lá, Ronara, você é muito incompetente. Pô, eu não te falei que você tinha que configurar? Ué, mas você não me deu o treinamento. Ah, então, aí quando acontece isso... Ah, mas qual é a sua dúvida? Aí, às vezes, olha o estresse que já gerou pela falta de comunicação. Né? E, e isso é exatamente o que estava acontecendo com ela. E acabou que ela foi se desmotivando pela falta de respeito também com ela. Porque quando uma coisa acontecia errado, existia gritaria, existia, às vezes... Não era um xingamento tão forte, mas era nesse nível. E eu, eu abracei ela com tanto carinho, sabe? Que eu fiquei com tanta... assim, Com tanto amor quando ela foi me abrindo. E ela super se abria comigo. E no final não me avisaram. Eu só soube que ela, ela era da minha equipe. Ela era responsabilidade minha, entre aspas. Porque tinha essa hierarquia forte. E eu só fiquei sabendo porque me chamaram. Eu estava no meu horário de almoço e me chamaram. Assim, aqui, você não viu, não? Tal pessoa foi demitida. Oh. Eu falei, oi? Ah, que bom, né? Que, que, que eu soube antes, então, né? Que legal que aconteceu dessa forma, né? Então, é muito, para a gente finalizar, é muito do ouvir. E da comunicação e dos procedimentos claros também, porque é muito fácil a gente é, julgar um desempenho sem saber o que está acontecendo com aquela pessoa e por quê. Porque às vezes pode ser um problema pessoal, como você trouxe uma caminhada ali, vai saber, vai trazer, a gente tem esse ambiente de confiança. Como pode ser, tecnicamente, a pessoa não recebeu o treinamento adequado e ela não sabe fazer? Ah, mas a pessoa tem que ser proativa, mas tem que ser por quê? Porque você é proativo? De repente aquela pessoa nunca teve esse estímulo de ser proativa. E aí como é que eu posso desenvolver ela para ser proativa, né? É tanta coisa que a gente pode falar ali de desafio, realmente. E aí depois acho que a gente pode fazer uma parte 2 sobre essa parte de desempenho, né? Tem tanta coisa que engloba isso como a gente mede, como a gente estimula,
0: como que tem tanta coisa ali de desempenho também. Verdade, verdade. Vamos fazer, vamos marcar.
1: Ah, eu ter 26, né? Vamos fazer nossas considerações finais aqui. Eu acho que para todo time é o nosso olhar humano, realmente, como que a gente precisa olhar para o próximo, ouvir o próximo, e refletir sobre o que a gente está falando, que vem a comunicação. Acho que são os três pontos principais que a gente mais falou aqui hoje que, 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 que é principal, assim
0: sabe? É. E eu vou deixar de, de mensagem final, vamos dizer, é que as, as empresas, né, as organizações, elas têm obviamente, muito claro, o né? uh, foco muito no cliente externo, no consumidor. Né? Então, tem que dar o foco para as equipes também, o foco para as pessoas, o foco para o trabalho em, em, em times, para esse desenvolvimento, para essa construção. Porque é o time, é a minha primeira fala aqui do, da, da, do nossa live. Equipes têm que ser vistas como uma vantagem competitiva das organizações. Né? E muitas vezes não são. É. Né? Muitas vezes não são. Então, que as lideranças, que as chefes, que os gestores, que os CEOs, enfim, eles olhem com mais atenção para essas equipes que eles têm nas suas empresas. Né? Porque são elas que vão construir os seus produtos, que vão executar os serviços, que vão atender o cliente. Ninguém faz nada sozinho. Então, a gente tem que dar esse olhar maior, mais atento, para essa construção de equipes nas organizações?
1: Ninguém faz nada sozinho, né? Até esqueci de trazer esse ponto do esporte que eu gosto muito. Quando a gente pensa em uma equipe, quando a gente pensa em um time, qual é o melhor exemplo que a gente tem, né? É quando a gente olha o esporte coletivo. Você, eu, eu amo futebol. Então, você vê que, às vezes, quando um ali não está bem... Isso desencadeia tudo num time, tanto que às vezes você vê bastante... No... Aquele time ali tá sensacional, tá jogando pra caramba, aí chega um jogo, parece que nunca jogou futebol na vida, ou basquete, que também eu assisto bastante também, então, uhum. então é exatamente esse time que a gente tem que montar, que é o espírito de união ali, de um ajudar o outro, né? E aí o Scrum é até baseado né, a palavra nessa questão ali né, do, do, do coletivo. Do rugby. Então não é uma competição de quem é o melhor. E sim é todo mundo em prol de um mesmo objetivo. A Flávia até botou aqui, pena não ter ouvido desde o início. e Bota aqui, galera, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube. Quem perdeu é só acessar agora que já fica gravado lá. É, se inscreve no canal que recebe a notificação também, quarta-feira que vem estaremos aqui mais uma vez agora eu ia falar o tema da semana que vem e eu não lembro agora gente porque eu faço tanta coisa que agora eu esqueci mas quarta-feira que vem a gente continua aqui com a Gilly People e a Sandra querida botando aqui mais uma contribuição que todos nós estamos aqui para aprender e crescer exatamente, cada um no seu ritmo, ajude sempre que possível Pois eu trabalho em equipe, o crescimento é um dos. O crescimento de um é o crescimento de todos. E aí vem o que você tinha falado, né, Rô? A individualidade, às vezes, e o ego do eu sou pior, então eu mando em você, ou, é. que é um cargo que as pessoas colocam, né? Porque se for um pior mesmo dentro de, um, de uma cultura ágil, não é assim, mas ou eu sou o chefe, eu que mando, eu tenho mais conhecimento, sou eu que mando. As pessoas, às vezes, não enxergam isso, né? Que você crescendo me ajuda a crescer e todo mundo cresce junto. E como que eu posso auxiliar? Quais são as dificuldades ali? Como é que eu consigo auxiliar? Como é que eu consigo te proporcionar também momentos ali? Porque hoje eu não estou bem. Amanhã, de repente, você não está. E como é que a gente se ajuda, né? Então, fica também... Fica mais uma reflexão também aí. muitas hoje. <risos> Muitas. Ai, Rô, obrigada. Ficava, eu fico falando com você assim, duas, três, quatro horas.
0: A gente já teve uma reunião ontem, amanhã nós temos outra, tá tudo bem, a gente tá se vendo. Amanhã a gente já tem outra, mas
1: é. Tá vendo. Obrigada, Liliana. Obrigada, boa. Muito obrigada. E vamos e vamos juntas, né? Quarto. Quer falar
0: mais alguma coisa? Não, Quer já dei meu recadinho momento? final. Um abraço a todos, boa tarde. <risos>
1: Excelente quarta aí, cuidado com o sol, passe em filtro solar que o sol está bem forte. <risos> um beijo, gente. Quarto...